0: ganz ganz großen Helden unter den Coaches ist Bodo Schäfer. Wir hatten bereits eine Folge in der wir über ihn sprechen. Damals ging es um das Thema Entscheidungen treffen. Die Folge lohnt sich auf jeden Fall, hört erstmal die zu Ende an, aber die lohnt sich nämlich einmal auch aber genau und man geht da noch mal zurück einmal zu dem Beginn des Podcasts es ist einmal die Folge 3. Das zeigt auch welchen Stellenwert Bodo Schäfer für mein Leben hat. Er ist wirklich einer der Mentoren, die mich am meisten geprägt haben. Und ja, sein großes Thema, mit dem er sich beschäftigt, ist finanzielle Freiheit. Er ist auch wirklich einer derjenigen, die tatsächlich seit Jahrzehnten auf einem extrem hohen Level erfolgreich sind. Und seine Bücher haben Millionenauflagen, seine Seminare sind praktisch immer ausgebucht. Er gehört zu den Menschen, die mich nicht nur inhaltlich überzeugen, sondern die, ja, die in ihrer Gesamtheit zu einer absoluten Marke geworden sind. Man hat bei Bodo Schäfer das Gefühl, dass alles, wovon er erzählt, authentisch ist. Und das gibt einem ein richtig gutes Gefühl und ja, auch ein Gefühl von Vertrauen. Eines seiner Bücher, wie ich finde, sein Bestes, heißt Gesetze der Gewinner. Das sind einmal 30 Lektionen, die, wenn man befolgt, zwangsweise zu finanzieller Freiheit und Erfolg führen müssen. Es sind regelrechte Buß. Und das fünfte Gesetz aus dieser Regel lautet eben, werde zu einer Persönlichkeit. Genau darum geht es heute und ja, ich beginne mal mit einer kleinen Geschichte, die ihr erzählt. Es geht um einen Hofnan, der eigentlich ein ganz glückliches Leben führt, bis auf die Tatsache eben, dass er eine Sache schmerzlich vermisst und das ist respektlos. Respekt. Die Menschen haben eben keinen Respekt vor ihm, weil er eben ein Narr ist und deshalb geht er zum König und klagt ihm sein Leid. Und ja, da der König den Hofnan mag und auch immer viel Freude an ihm hatte und ihm das auch vergelten möchte, schenkt er ihm ein Vermögen. Und der Narr, der ist dann zunächst auch ganz glücklich. Er kauft sich eine Villa und isst nur die erlesensten Speisen, bis ihm dann irgendwann auffällt, dass das, was er sich eigentlich so gewünscht hatte, nicht in Erfüllung gegangen ist. Er hat viele Diener, aber der Respekt, den sie ihm entgegenbringen, der ist eben nur geheuchelt. Und darüber hinaus geht durch seine Völlerei sein Vermögen dann sehr, sehr schnell zur Neige. Und als er sich bei Hofe über sein Schicksal beklagt, tritt ihm der Berater des Königs entgegen und macht ein Gleichnis. Dieser Berater nimmt dann ein, Glas, äh, ein Weinglas und eine Amphore und sagt, dass er den ganzen Wein in das Glas gießen kann, aber das Glas wird immer dafür zu klein sein und genauso verhält es sich mit der Persönlichkeit des Nahen. sie ist einfach viel zu klein für das, was er haben möchte und deshalb konnte er weder Respekt erlangen noch das Geld festhalten. Ein Lottogewinn, das ist in der breiten Masse ein absoluter Traum, einfach Zettel ausfüllen, einen kleinen Obolus bezahlen und schon fliegt das Geld zum Fenster rein. Tragisch, aber auch nicht wahnsinnig überraschend ist, dass die meisten Lotto-Millionäre dann äh, tatsächlich nach kurz oder lang wieder da sind, wo sie zuvor waren. Einige haben dann auch noch Schulden an den Fersen kleben und ja, sie hatten eine Million auf dem Konto, aber sie waren eben von ihrer Geisteshaltung her kein Millionär. Und dafür muss man sich eben erst qualifizieren, sagt Bodo Schäfer. Wenn die Dinge besser werden sollen, müssen erst wir als Persönlichkeit besser werden und das geschieht eben nicht, indem man sein Lottozettelchen einmal in der Hand hält und vom Fernseher sitzt, sondern wir müssen uns verändern. Wir müssen wachsen. Deshalb ist es wichtig, dass wir zuerst lernen, wie man 100 Euro verdient und spart, dann 1.000 Euro, wie man 1.000 Euro anlegt. Es kommt dann immer eine Null hinzu, bis man sich irgendwann für die Million qualifiziert hat. Und die behält man dann auch. Und baut sie dann auch, auch, auch aus. Die erste Million, es gibt ja das Sprichwort, die erste Million ist immer die schwerste. Und eben weil wir uns erst bis zur Million dieses Millionärsbewusstsein erarbeiten müssen, ähm, ist es hart, die anderen gehen dann leichter, denn dann ist der Kopf bereits mit dem richtigen Mindset programmiert sozusagen. Fehlschläge und Fehlinvestitionen gehören dazu, wenn wir nur daraus lernen, das ist ganz wichtig, und unsere Schlüsse ziehen. Bodo bespricht in dem Kapitel ganz ausführlich ähm, ein Beispiel tatsächlich aus der Bibel. Ähm, das habt ihr sicherlich schon einmal gehört. Es ist das Gleichnis vom Sämann, der seine Felder bestellt und seine Saat ausbringt. Doch nicht alle Samen fallen auf fruchtbaren Boden. Einige geraten in die Dornen, andere fallen auf den Weg, einige vertrocknen und daraus zieht Bodo Schäfer folgende Lehren. Erstens, wir können uns nicht auf einen einzelnen Samen verlassen, den wir gesät haben, weil es geht nicht alle Saat auf. Wichtig ist es also, breit zu streuen, viele Körner auszubringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ernte reich wird, relativ groß. Ähm, dieses Beispiel in anderer Verpackungen benutzt übrigens immer der Kräuter auf seinen Seminaren, ähm, der Verkaufstrainer, wenn es um den Bereich Sozialakquise geht, also zu Deutsch. Frauen herumkriegen in der Bar, ähm, kommt Dirk immer auf das Gesetz der Zahl zu sprechen. Und es ist genau das. Je mehr Frauen ich anspreche, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich alleine nach Hause gehen muss. Ähm, das nur am Rande. Ich könnte mich an dieser Stelle in seinen Vertriebsoffensiven immer scheckig lachen. Ähm, es wird da auch noch eine eigene Podcast-Folge dazu geben. Also nicht zur Sozialakquise, sondern ähm, zu Dirk Kräuter. Genau, zurück zum Seemann, äh, womit wir beim zweiten Punkt werden, wären. Äh, der Fokus liegt auf dem Ausbringen der Körner. Eine Fokussierung auf Feinde oder Wettbewerber ist nicht zielführend und wer mit der Zeit erfolgreich wird, der zieht Neider automatisch in sein Leben. Vögel und Dornhecken, also praktisch der Wettbewerb, die gibt es auch im Business. Man sollte dem auch nicht zu so viel Beachtung schenken, sondern wirklich sich auf sich selbst konzentrieren und konstant und mit Leidenschaft an den eigenen Zielen arbeiten. Dritter Punkt, dritte Lehre aus dem Gleichnis mit dem Seemann: Die Belohnung kommt mit der Arbeit für die man selbst verantwortlich ist. Und das klingt jetzt wahnsinnig banal, aber es gibt eben wahnsinnig viele Menschen, die dazu neigen, permanent Entschuldigungen zu finden, warum gerade etwas nicht so läuft. Da sind dann die Kunden schuld oder das Wetter oder was weiß ich. Du hast bestimmt auch solche Menschen in deinem Umfeld, die egal ob beruflich oder privat für alles immer eine Entschuldigung und einen Verantwortlichen haben. Und die Verantwortung für Misserfolge übernehmen sie praktisch nie selbst vierte Lehre, Geduld ist wichtig, um Erfolg ernten zu können. Die ausgebrachten Körner im Boden brauchen einfach ihre Zeit. Und deshalb kann ich dich nur ermuntern, auch weiterzumachen, wenn die Ergebnisse sich nicht sofort einstellen. Einfach beharrlich bleiben. Irgendwann kommt dann alles aus dem Boden geschossen. Das ist fast wie bei einer verstockten Ketchupflasche. Wenn man lange genug klopft, dann liegt plötzlich ein beträchtlicher See auf dem Teller und ja, dann, werden auch, dann werden auch die Pommes ganz schnell Beilage zum Ketchup sozusagen. So, fünfte Lehre, ein ganz wichtiger Punkt. Wir ernten, was wir gesät haben. Permanent sind wir Schöpfer unseres Lebens und ja, die Dinge, die wir ausbringen, die sind eben nicht nur positiv und auf Erfolg ausgerichtet, es beginnt schon bei jedem kleinen negativen Gedanken und jeder noch so kleinen schlechten Gewohnheit. Auch diese Saat geht eben neben den guten Pflanzen auf und deshalb solltest du permanent darauf achten, was du in den Boden gibst. Gut, nun wirst du vielleicht denken, wenn das so einfach ist, warum klappt das dann nicht bei jedem? Die Frage ist sehr gut und ja, letztendlich wissen wir instinktiv, wenn wir einen erfolglosen Menschen sehen, woran es hapert, zumindest mir geht es so, in Vorstellungsgesprächen gibt es da einige Buzzwords, wenn ich einen Bewerber sehe, dann geht bei mir bei einigen Begriffen sofort die rote Warnlampe im Kopf los und der Rest ist dann nur Höflichkeit. Bodo hat eine Auflistung von Erfolgshindernissen gemacht. Hier findest du ähm, als allerersten Punkt Arroganz, was denke ich weitgehend selbsterklärend ist. Er zitiert hier Goethe, der vor 200 Jahren schon feststellte, die meisten Menschen wollen etwas sein, aber keiner will etwas werden. Wir müssen zuerst Schüler sein, um dann zu wachsen. Ignoranz ist übrigens auch ein absoluter Erfolgsverhinderer. Ignorare, und hier kommt mein großes Latinum zu Einsatz, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie nicht kennen, nicht wissen. Also wenn ich ignorant bin, wenn ich nicht bereit bin, offen für neue Ideen, Ansätze, Lektionen zu sein, dann kann ich nicht wachsen und ich werde irgendwann in dem Wald untergehen, der um mich herum wächst, während die größeren Bäume mir das Sonnenlicht wegnehmen. Eitelkeit ist ein weiterer Faktor, den er nennt, außerdem Angst. Und hier kommt das Gesetz der Anziehung ins Spiel. Über das Gesetz der Anziehung wird es noch weitere Folgen geben, hier noch in aller Kürze. Angst wird durch eine Fokussierung auf negative Dinge hervorgerufen. Und wenn wir diese vor unserem inneren Auge immer und immer wieder abspulen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie Realität werden. Darüber hinaus leiden auch viele Menschen unter großen Selbstzweifeln, was ein wahnsinniger Erfolgsverhinderer ist. Diese Selbstzweifel werden durch Glaubenssätze verursacht, dass wir nicht viel wert sind und meistens geht das schon ganz früh in die Kindheit zurück und Deshalb ist es jetzt, wo wir erwachsen sind, umso wichtiger, ständig unser Selbstbewusstsein systematisch aufzubauen. Zum Beispiel mit einem Erfolgsjournal, das eignet sich hierzu perfekt, dazu gleich mehr. Wie du siehst, hängt unser Erfolg in erster Linie von der inneren Einstellung ab, mit der wir an die Dinge herangehen. Es gibt bei all den Hindernissen einen absoluten Erfolgsgaranten und hier solltest du immer darauf achten, dass du genau das lebst Tu die richtigen Dinge mit der richtigen inneren Einstellung. Denk an die Menschen, die im Gegensatz zu dir ständig lamentieren, die jammern, die andere verantwortlich machen. Dort läuft genau das Gegenteil ab. Sie machen die falschen Dinge mit der falschen Einstellung und jeder ist seines Glückes Schmied, aber du bist ja glücklicherweise anders und ja, du weißt, dass es dein Geburtsrecht ist, erfolgreich zu sein. Und du weißt auch, dass das Suchen von Schuldigen oder das Warten auf bessere Umstände nur Zeitverschwendung ist. Du arbeitest bei Sturm und Hagel konstant an deinen Zielen und nur so kann deine Saat dann auch aufgehen. Der amerikanische Schriftsteller Richard Bach vergleicht unser Leben mit einem riesigen Marmorblock. Wir halten bei der Geburt ein Meißel dazu und ja, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir schleppen den Block unser ganzes Leben mit ohne ihn zu bearbeiten. Das ist, glaube ich, so die ungünstigste Variante. Ähm, wir arbeiten schlampig, sodass nur unförmige Brocken zurückbleiben. Oder, und das ist äh, das, was ihr auch tun solltet und woran wir gemeinsam arbeiten, wir hauen eine absolut atemberaubende Skulptur daraus. Und das ist nichts, wofür man sich einmal entscheidet, sondern da muss man sich wirklich jeden Tag dafür entscheiden. Und klar, das Behauen eines Steins, das ist, war mir auch ein wenig mühsam. Dann müssen wir uns hinterfragen und Wege suchen, wie wir wieder in einen positiven Flow kommen. Und das tun wir vor allem dann, wenn wir Freude an unserer Arbeit haben und vollgepumpt sind mit Erfolg und Selbstwertgefühl. Und damit sind wir bei einem Punkt, den ich dir auch versprochen habe. Genau, das Erfolgstagebuch oder Erfolgsjournal, wie Bodo es nennt. Da du auf diesem Podcast gelandet bist und Erfolg magisch in dein Leben ziehst, führst du wahrscheinlich schon eins oder hast zumindest schon davon gehört. Es ist ein absolut geniales Tool, das sich jeden Tag maximal zwei Minuten kostet und dich mittel- bis langfristig regelrecht mit einer Überdosis-Selbstwertgefühl versorgt. Es gibt nur zwei Regeln. Erstens, schreib dir jeden Abend fünf Erfolgserlebnisse auf, mindestens fünf. Und zweitens, tu es per Hand. Entweder in ein Schulheft oder in eine äh, Notiz-App. Ich verwende äh, mein iPad und ein Apple-Pencil. Genau, anfangs wird es dir vielleicht ein bisschen schwerfallen. Also so ging es mir zumindest vor vielen Jahren, als ich damit begonnen habe. Aber du wirst feststellen, dass bereits nach einer Woche deine Erinnerungen an die Erfolge nur so sprudeln. Und der Vorteil ist, dass du dir am Abend noch einmal den erfolgreichen Tag in Erinnerung rufst. Und selbst wenn es einer jener Tage war, die nur so mittelmäßig gelaufen sind. Du hast es schwarz auf weiß, mindestens fünf Dinge hast du großartig gemacht. Mein Erfolgstagebuch ist seit 2015 in Gebrauch. Ähm, ja, Zuerst war das einmal ganz haptisch. Ich hatte mir damals von Faber Castell so ein schönes großes Leinenbuch zugelegt. Erfolge müssen ja einen gebührenden Rahmen haben und ein bisschen Stil braucht man auch im Leben. Seit einiger Zeit für ich es digital und ja, es funktioniert. Wie sieht es denn bei dir aus mit dem Erfolgstagebuch? Hast du schon Erfahrungen damit oder freust du dich darauf, eins zu eröffnen? Ähm, ja. Du möchtest ja eine gewisse Persönlichkeit werden. Wie sieht es aus? Visualisierst du dich schon? Hast du schon entschieden, welche Art von Persönlichkeit du werden möchtest? Und falls du da noch Hilfestellung brauchst, hör die anderen Folgen. Es kommt auch noch viel Input in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Oder wenn du einfach weitere Hilfestellung möchtest, schreib mir gerne. Dafür bin ich da Und ja, wenn du magst, hinterlass hier gerne eine Bewertung, abonniere diesen Kanal, damit erzeugst du positives Karma, das dann in Form eines Goldregens auf dich niedergeht und mach es gut für den Moment, fühl dich beschützt und bis gleich im nächsten Podcast.